2: Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
3: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Juan Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos, primero las damas, directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen, es decir, daniel Herrerías, Mana, bienvenida.
2: Buenas noches, buenas noches a todos, bueno, ahorita buenas noches, quién sabe lo que nos escuchen a otra hora. Buenos días, buenas tardes, aquí estamos ya listos para contar todo lo que está sucediendo en el mundo de la lucha libre.
3: Es correcto, mi estimada Dani. También desde la mesa de Los Márgaros, Manuel Extremo, Manu, bienvenido.
1: Pep, buenas noches, Dani, un gusto estar con todos ustedes. Buenas noches para nosotros y buenos días en Europa, Estados Unidos, Asia y todos los lugares donde nos van a escuchar.
3: Perfecto. Además, Joaquín Valencia de Contacto Informativo, amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pep? Eh, Manu, Dani, ahora sí llegué temprano, es un gustazo estar desde un inicio con ustedes y pues vamos vamos a darle porque hay temas, a lo mejor poca información, pero ya saben que aquí lo, lo, lo vamos desmenuzando como, como queso Oaxaca para que quesadilla. Entonces, un gustazo estar aquí con ustedes.
3: El gusto es nuestro. Amigos, antes de comenzar nuestro programa número 40, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a nuestro, a nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros por resultar ganador del premio podcast favorito de Lucha Central Network. En los luchos central awards, la verdad, arrasaron, y pues felicidades, aunque yo sigo insistiendo, voto por voto, casilla por casilla, pero...
1: Abrazos, no balazos.
2: Exactamente. Yo solo voy a, solo voy a decir, saludos Jaguar, ¿cómo estás? <risa> Un saludo al buen Jaguar. Pero bueno,
1: Muchas amigos, gracias a mi staff de meseros que se la pasaron votando cuando no podíamos recibir gente.
3: Manu... Qué buena amenaza les pusiste. Yo creo que si no votan, no hay paga. No hay otra, no hay otra explicación, pero bueno. No,
1: les va, les va a llegar hasta bono, eh.
3: No, ya, ya, ese aguinaldo ya se lo están saboreando, lástima que faltan diez meses. Pero la verdad, amigos, felicidades por este reconocimiento, y pues vamos, vamos por más. Pero bueno, continuamos el mes de febrero con un programa lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional, pero sí, amigos, escuchas, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Pero bueno, amigos, comenzamos ya 40 programas, no, no nos imaginamos que íbamos a llegar a esta cantidad y por lo visto van a ser más. Aquí el buen Joaquín sabe lo que hemos batallado para realizar estos podcast desde el mes de mayo, si no me equivoco, fue cuando cuando comenzamos esta aventura llamada lucha central PostCat Network, pero bueno, comenzamos nuestro nuestro par informativa de esta semana con la siguiente información, la cual proviene de Major League Wrestling, en la cual la Park y su hijo, mejor conocido como los Park, retienen el campeonato mundial de parejas de Major League Wrestling, por pues su primer defensa, ¿no? O sea, como que ya empe empezamos bien, empiezan con el pie derecho los Parks. Joaquín, ¿qué podemos seguir esperando de la Park dentro de Major League Wrestling en hasta esta nueva defensa ante Tiger Perkins y Buducado?
0: Pues eh. Teoría, o en apariencia, fue este, una lucha dispareja, y, en teoría, y, y entre comillas, pero, pues, ¿qué se puede seguir esperando de, de Elia Park y su hijo, o los Park? Pues, que sigan por ese camino, que sigan con esa constancia. Muchos luchadores mexicanos no tienen esa, eh, esa oportunidad de tener eh, actividad constante, entonces, que ellos la sigan teniendo es muy bueno, en una empresa extranjera siendo campeones de esa empresa entonces pues que sigan, que sigue ese reinado por mucho tiempo y pues que vengan rivales de más calibre sin menospreciar a, a los ya mencionados, pero pues creo que, que creo que les pueden poner mejores rivales o rivales más, más recios.
3: No, y además hay que mencionarlo, ¿no? Fue una defensa polémica la ayuda pues se notó demasiado, fue muy obvia la ayuda que recibieron por parte de, de Salina de la Renta, además de mm. que hubo, como ahora sí, mano negra, porque cuando eh, en plena lucha, eh, hijo de la Park se intercambió con la part Junior. En realidad, el que gana la lucha es la Park Junior, ¿no? A, al, al llevarse al toque de espaldas a, a Tiger Perkins.
0: Dani. Pero pues ya es el estilo pep de, de, de Elia Park, ¿no? Y lo que es un luchador polémico que siempre da de que hablar con este tipo de, de acciones. A lo mejor aquí en México no se ha dado tanto o ya no se había visto, ¿no? Pero pues creo que ese es el sello de, de la familia este, real. Entonces, pues creo que eh, eh, se les pasa, mira, se les pasa porque ese es el estilo que tiene.
3: No, además, tú comentabas algo rápidamente de que necesitan otros rivales, ¿no? O nuevos rivales. En la mira todavía lo, los pasados campeones, dígase los Bon Eric. Quieren recuperar este este campeonato. ¿Crees que debe retomarse esa rivalidad, es una revancha o necesitan nuevos oponentes? Manu. Pues es
0: que como dicen, perdónenme ya para callarme y darle adelante, la palabra adelante. a los demás. Este como como dicen y, o como es típico en las empresas norteamericanas cuando hay una lucha titular, pues tienen una cláusula que, que, que te, de
3: revancha de sí. revancha
0: exactamente. Entonces pues sí una una lucha más por o la, o la revancha para para los excampeones estaría estaría muy bien.
3: Manu creo que Manu no está para mí
0: eh,
3: sí me escuchan Sí, te escuchamos suerte claro ok bien
1: para mí eh, me da mucho gusto que, que los luchadores mexicanos estén teniendo actividad en el extranjero y sobre todo que sean protagonistas creo que dejaron de ser relleno o como anteriormente eh, decía Conan van a Estados Unidos pero luchan entre mexicanos eh, creo que ahora ir a otras empresas, el hecho de ser campeones, de tener ya su primer defensa, de la manera que se ha dado porque bueno, al final del día también hay que dar espectáculo adicional a la gente, no y eso es lo que le, le gusta a la gente, Elia Park es especialista en eso, llevando a sus hijos por ese camino, creo que también está formando buenas estrellas, para mí muy bien, Verlos con otros rivales de mayor jerarquía De mayor peso eh, De distintos estilos Creo que se va a ir dando poco a poco Si es que siguen en el reinado Pero para mí, excelente Y sobre todo que Elia Park a sus años Que no, no es ningún joven es Ya un consolado, una estrella consolidada Pues no se duerme en sus laureles, Sigue hacia adelante Y es algo que, que se le valora Y se le agradece mucho al señor que sigue dando muy buenos encuentros, no sube a posar, creo que es de los pocos que, que sube a dar el 100% en cualquier evento, sea cual sea.
3: Dani, ¿tú crees que en Estados Unidos la PAC y sus hijos están desquitando lo que cobran por sus
2: presentaciones? Pues mira, antes de que me apaguen los micrófonos, como muy bien lo dice el señor, eh, yo creo que... Eh, más bien, hace lo que sabe hacer y lo dejan hacer lo que puede hacer y lo que sabe hacer. Desgraciadamente, a veces las condiciones en las que se luchan al interior de la República o muchas veces eh, los límites que ponen en las empresas como el Consejo o AAA por cuestiones de censura, de violencia de violencia exacerbada, de muchas situaciones que ocurren cuando se tiene que grabar un programa de televisión, pues también hace que esta rudeza que sabemos que tienen, que es una rudeza, pues yo te podría decir casi inagotable por la adrenalina que corre en la función, eh, Quizá en este momento es más que desbordarla, están siendo muy efectivos, están siendo muy, pues no medidos, pero creo que Adolfo conoce muy bien, muy, muy bien cómo es el público estadounidense. Recordemos su paso también eh, en, en épocas anteriores. Y creo que él sabe cómo se trabaja este público. Él sabe muy bien cómo prenderlos. Y aquí lo más valioso, pues bueno, también es este apoyo que, que Salina de la Renta les está les está dando, que creo que ellos no necesitan de pronto eh, como, un, como una ayuda extra poder hacer lo que saben hacer, pero nunca está de más eh, poder tener esta clase de atención que de alguna manera los pone a ellos en el foco y creo que más que desquitar, eh, eh, ahora sí que las entradas o el sueldo, como dice Adolfo, es, es disfrutar el foco que tienen y de alguna manera utilizar también estos caminos para posicionar a sus hijos eh, porque al final yo creo que Elia Park ya está consciente de que quizá no pronto, pero el retiro se acerca, ¿no? Y, y creo que tiene ya que, que estar pensando en esa situación y, y pensando en ello, pues bueno, acomodar de una buena manera a, a, a digamos, a lo que es su dinastía.
3: En la, en la década de los 90, L.A. Park era uno de los favoritos, por así decir, del público en general, ¿no? En su etapa en WCW, también recordemos su breve paso por ECW Aquí, crees que la PARC está ayudando a que su pues, nuevo público voltee a ver a Major Requesting?
0: Sí, totalmente, y por lo que mencionas, ¿no? Un tipo ya con experiencia en empresas norteamericanas y que sabe y que conoce muy bien el formato que la mayoría de las empresas norteamericanas eh, manejan. Entonces, sí, sí le está ayudando bastante y, y hasta, ¿por qué no decirlo?, aportando con su experiencia. Entonces, eh, insisto, es eh, que alguien que tiene esta actividad constante, pues es muy bueno y creo que, o más bien hasta se le ve, se le ve obviamente se le ve cómodo a, al señor. Entonces, creo que definitivamente le está ayudando bastante y pues ya lo decía Dani, no a lo mejor el retiro se acerca y yo creo que eh, no nos extrañe que quizás su última lucha pueda ser ahí o igual en este hacer una gira, pero desde luego que su temporada final en la en la carrera de Elia Park va a ser en Major League Wrestling.
3: Manu, ¿tú crees que la presencia de la Park hace que los aficionados latinos volteamos a ver a esta empresa, porque realmente no conocíamos mucho de ella, ¿no? Sabíamos que los luchadores se han presentado, que varios talento mexicano latino ha estado en ella, pero ya ponerle la atención para saber quiénes son los campeones, con quién se van a enfrentar, ¿ayuda a que luchadores de la talla como la Park o la Redo Kid estén en esta empresa?
1: Sí, claro que sí. Hace un par de años, cuando fue el evento en el Pronto en México que vino gente de EMLW que vino gente de, de Impact y de Triple A y de, de Elite. Pudimos conocer a algunos. Se hablaba ya de, de mucha gente que estuvo haciendo temporada eh, o que estaba por hacer temporada con ellos por la alianza o el nexo que hay con, con Conan y los luchadores mexicanos. El hecho de que sea campeón L.A. Park, pues te dice mucho. Creo que es parte de esa... Vamos a llamar la estrategia para que el público latino voltee, para que también el público americano eh, que le gusta la, la lucha libre y que tiene como referencia las máscaras de los mexicanos, pues también esté más pendiente. Creo que por donde tú le veas, eh, el llevar mexicanos en este momento, mexicanos con talento, a Estados Unidos, a la compañía que sea, es benéfico para, para esa empresa, la que sea, digo, por algo Ring of Honor le está dando el empuje a la facción ingobernable, a Bandido, por algo es campeón Elia Park, por algo WWE tiene también tanto mexicano actualmente y el empuje también de Penta y Fénix en, en AEW, y yo creo que sí, está funcionando y creo que pueden llegar cosas mucho mejores todavía.
3: No, y además hay que recordar que Major League Western tiene una alianza de intercambio de talento con triple ¿no? Desafortunadamente por los temas ya conocidos de, de la pandemia no se ha podido llevar a cabo, pero han tenido, si no me equivoco, dos funciones en Tijuana, ¿no? O sé sea, de que ya con, con talento entre triple A y, y este Major League Wrestling. Pero Dani, ¿esto realmente cómo beneficia
2: a la lucha libre mexicana? Pues yo creo que eh, primero y lo más importante es que les da foco y les da cuadro en otras partes del mundo donde a lo mejor si la gente no tiene esa eh, curiosidad de buscar contenido de lucha libre en sus canales, en sus canales de paga, incluso en, en internet, que yo creo que eso ha ido cambiando también gracias a las redes sociales, eh, pues les da esta oportunidad de que ellos tengan este foco o sean conocidos en estos espacios eh, también a los que no tengan tanto fogueo de pronto, que, que solamente se han hecho estrellas eh, trabajando con gente de México, eh, gracias a este tipo de alianzas, pues bueno, comienzan a, a trabajar otros estilos de lucha libre, que eso eh, pues obviamente engrandece el, el estilo de lucha mexicano que es, se nutre de todo, pero también el quehacer de los mismos luchadores que tienen que, de alguna manera, entonarse a la par de, de otro otro otra forma de hacerse la lucha libre, y pues bueno, creo que al final eh, no solo beneficia a, a las empresas ni a los luchadores, sino también beneficia al público que gusta de la lucha libre, porque eh, no, no solo por el espectáculo garantizado, sino en este momento, pues poder ver luchas de calidad, eh, poder ver también contenido más habitual o más, este, más fresco, porque allá en Estados Unidos las restricciones están siendo un poco diferentes a lo que apenas aquí les está cayendo el 20 a los promotores, entonces pues de alguna manera ya ellos ya llevan avanzado como medio pasito en cuanto a, a los cuidados y esto, y, y se están abriendo un poco más las funciones, entonces posiblemente ahí en Tijuana eh, va, va a estar, esperemos, esperemos, que un poco más controlada esta situación y en otras partes cuando viajan a, a Estados Unidos, pues eh, hay ahorita una complicación, ¿no?, que es, que es mucho el tema por ahí eh, que estuvimos platicando. Eh, sobre las restricciones de viajes de los luchadores hacia Estados Unidos porque tienen que entrar en una especie de cuarentena, que que pues que no es una cuarentena porque no son 40 días, es más como una situación de aislamiento durante 10 o 15 días me parece, es opcional, pero si sí te piden las pruebas de COVID y te piden otra clase de, de, de situaciones para que puedas viajar a Estados Unidos, entonces será lento, a eso me refiero será lento, pero definitivamente ocurrirá y, y siempre siempre el que gana es el mexicano, ¿no? No solo por el público mexicano, sino por el público extranjero que, que siempre termina embelesado con, con el trabajo de los mexicanos.
3: Aquí es un ganar-ganar, ¿no? Porque tanto el público extranjero como el mexicano conocen nuevos personajes, nuevos, nuevas empresas, nuevos escenarios y pues ahora sí como que incrementas tu, tus, tus opciones, ¿no? de de, de ver este deporte espectáculo. Dejando a, a la par y a su hijo a un lado pero continuando con Mayor League Wesley también tenemos la buena noticia ¿no? Lo que comentábamos desde el año pasado queríamos que los luchadores mexicanos pues tuvieran de qué hablar en Estados Unidos y en esta ocasión Laredo Kid superestrella de Legends of Lucha Libre pues nos va, nos va a dar de qué hablar ¿por qué? Porque va, tiene, va a tener un duelo más bien, un duelo de campeonato contra campeonato una lucha intrapromocional entre Lucha Libre AAA y Major League Western, en la cual va a estar en juego el Campeonato Mundial Crucero de AAA contra el Campeonato de Peso Medio de Major League Western, el cual ostenta este Leo Roche, alguien que es muy conocido por la afición mexicana, lo conocimos en Liga Elite, ya incluso ya podemos decir, ya luchó en la arena México, para que no empiece... Para que digan pie. que sí es luchador. Sí es luchador, exactamente, porque ya, ya ves que dicen, si no, es lucha, no ha pisado a la México, no es luchador. Y pues en el intercambio, lo que hablábamos la semana pasada, Dani, ¿no? El intercambio de, de, de mensajes a través de las redes sociales. Y es muy importante porque tanto Major League Wrestling como Lucha Libre Triple a le han dado importancia a este a este duelo, ¿no? Porque cuántas veces sabemos de que, por ejemplo, uh, Máscara Dorada apostaba el campeonato Welter del Consejo Mundial en New Japan, pero el, el Consejo no hacía ni una mención. o Luego, de repente, ah, el nuevo campeón es Bushi. ¿No? O sea, como de repente, ah, sí, por cierto, cambió el campeonato. Ah, por cierto, ya lo recuperó. O sea, como que no le daban la importancia a la difusión de un encuentro interpromocional, cosa que está haciendo en esta ocasión muy bien tanto Major League Western como AAA. Joaquín, ¿qué podemos esperar de este duelo de título contra título?
0: Pues mira, la verdad, sí se me antoja, se me antoja esta, esta lucha. También hay que señalar, ¿no? Muchos, eh, mucha gente critica a Leo Roche, porque por el papel que tuvo en WWE, que de verdad sí fue para, para el olvido, ¿no? Donde no se le pudo ver ni la cuarta parte de su potencial, al menos eso creo. Entonces, eh, ya estando aquí en MLW contra la Red Kid, que tuvo o ha, o, o ha mantenido su nivel o lo ha venido subiendo, entonces también es una muy buena prueba y puede ser una lucha bastante espectacular. Su, los est el estilo de ambos es. Es muy bueno y se puede, y puede combinar de maravilla para que se pueda dar un muy buen espectáculo y, y hasta de pronóstico reservado para mí.
3: Manu, este Laredo Kit mencionó de que su principal objetivo en estos momentos es ser doble campeón mundial. ¿Crees que lo pueda lograr esta semana?
1: Pues el compromiso es difícil porque Dios Rush está muy canijos, muy muy buen luchador Este, el compromiso es complicado, pero pues viene con toda la motivación creo que eh, hemos hablado por muchas semanas de, de Laredo y creo que la motivación y el lugar que tiene actualmente en la lucha libre va a hacer que saque más eh, del 100% en esa lucha yo espero que gane espero que sea doble campeón creo que eh, puede ser pero definitivamente el compromiso es complicado y esa, esa misma complejidad te, te da la seguridad de que va a ser una gran lucha.
3: Dani, pues obviamente nuestro gallo es Laredo Kid, ¿no? Queremos saber a Laredo Kid siendo doble campeón. En caso de resultar ganador de este encuentro titular, ¿cuál sería el siguiente paso para Laredo Kid, tanto en Triple como en Major League Wrestling?
2: Híjole, pues. Y es que es complicado, porque Laredo creo que ha estado ya en el foco, creo que ha tenido buenas luchas durante eh, el año pasado, el antepasado, y este, creo que este es el año de su consolidación, ¿qué le faltaría a Laredo? Pues por cuestiones de peso, realmente en este momento, no sé, o sea, si, si pudiera debatir o pedir o levantar la mano en otras empresas para hacerse de más, eh, de más títulos, de a lo mejor, eh, hacer, no sé, comenzar algo de parejas y hacer algo con una pareja. Es decir, ir escalando cosas que lo lleve de pronto a exigir eh, eh, oportunidades por otros títulos realmente en triple A qué le haría falta a Laredo que no haya levantado la mano antes eh, posiblemente una cabellera de peso posiblemente una máscara pero veo difícil no lo veo lejano pero veo difícil que de pronto vamos a imaginar una lucha estelar en triple manía o en algún evento grande él está para eso pero quién sabe si la empresa esté para Laredo.
3: Es difícil pensar, ¿no?, de que a ver, qué podríamos realizar con estos luchadores debido a la pandemia, ¿no? Afortunadamente vemos luchadores mexicanos que siguen yendo a Estados Unidos, pero pensar posibilidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría que Laredo aquí regresara a AEW, ¿no? Buscar una revancha con Kenny Omega. Sabemos que ahorita Kenny Omega tiene... Ahora sí, compromisos por todos lados. Impact, triple A, eh, propias broncas en, en cosa más y W. Pero yo creo que... la Nada se... más le falta
0: venir a Naucalpan, a mi Kenny Omega. Ya estamos en pláticas.
3: No, pues prácticamente este eh, Kenny Omega... Contra
0: los el... negociantes.
2: <risa> Pero si ¿sí le va a alcanzar a Morena para pagar la, la garantía o tampoco.
0: No, pues por ahí se dice que va, va a decir de que lados. le eche la mano.
2: Uh. <risa>
3: Él va, más va a advertir de que si va a pagar la garantía, pero solamente con base al 30% de la capacidad de la arena, porque no puede no puede meter más gente.
2: ¿No? Más espero que no meta, que no vaya a meter a a este, a Trejo Mega, en lugar de Kenny Omega, con esto de que se cambie por uno del mismo peso y color.
3: Da, Dani, por favor, no les des ideas. No les des ideas, porque capaz de que nos anuncian por, que, porque
1: que, las dudas ya mandaron calentar a Veneno.
3: No, deja de eso. Deja que pongan a Veneno. Van a anunciar a Kenny Omega y te van a, y una hora antes te van a poner un cartel afuera de la arena que por motivos del vuelo no llegará, pero van a te, tendremos a Carlos Trejo. Que también sería un lucho. No, no, déjenme decirles. Pero bueno, esperemos que darles la buena noticia de que Laredo Kit se lleva, pues ahora sí, este duelo interpromocional, que sería doble campeón mundial, pero dejamos al lado Major League Wrestling, pero continuando en el ámbito internacional, ya tuvimos el debut de Bestia del Ring como elemento oficial de Ring of Honor, ¿no? En una lucha de, de relevos atómicos, donde la facción ingobernable conformada por Dragon League, Cruz, Bestia del Ring y Flip Gordon, se enfrentaron a Brody King, PCO y a los hermanos Briscoe, lucha que terminó sin resultado porque se dieron hasta con la cubeta. Amigos, ahora sí, el que quiera hablar primero, ¿qué podemos esperar de Bestia del Ring ya como elemento oficial de R.O.H., como dirán en la colonia Doctora?
1: Eh, yo tomo la palabra. Adelante, Manu. La, la verdad, este, mucho se habla de, de su desempeño. Eh, yo lo vi en la lucha de, de Máscaras contra Diamante, el Azul. Diamante Azul. Malísima la lucha. Eh, no tiene un buen manejo del micrófono. Yo creo que no, no, va, no va por ahí tampoco. Pues ahora sí que hay que dejarlo trabajar. Hay que ver eh, sus próximas presentaciones, a ver de qué manera se van dando. Eh, a mí me gustaría, por el estilo de lucha, es que nos sé, es complicado eh, verlo ya más como un second que pueda ser factor determinante que verlo arriba del ring. Pero, pero bueno, al final el tiempo nos dirá eh, cómo van a ser las cosas y cómo se van a ir manejando. Lo que sí es que pues, es algo muy raro, ¿no? Por un lado vemos a Elia Park, que está dejándole el, el camino y el legado a sus hijos, que no se los está regalando porque la capacidad de los hijos no está en duda y son, son muy buenos, aunque les falta todavía un poquitito. Pero en este caso los hijos eh, jalan ahora al, al papá. Creo que no nunca lo habíamos visto. Y pues vamos a ver de qué manera se dan las cosas. Yo creo que para, para el señor, creo que nunca lo hubiera imaginado después de haber sido un boricua más y que lo destapara Pierrot y después eh, enmascararse como Pierrot y, y perder la máscara, creo que nunca se lo imaginó, y pues vamos a ver. Así que tengo mucha, mucha expectativa por ver qué va a pasar con la carrera de Bestia del Ring.
3: Joaquín, hace un año, por estas fechas, o incluso, vámonos, dos años atrás, ¿te imaginabas ver a Bestia del Ring como elemento de Ruy honor no de así como que de préstamo del consejo, no, elemento del honor.
0: No, no, en absoluto no, no, no me lo imaginaba. Y pues eh, creo que en cuanto a su debut, a eh, esta lucha de, de, de relevos atómicos, pues no se le pudo ver bien. Creo que una verdadera prueba... Es un mano a mano, inevitablemente.
3: Concuerdo con
0: Obvi Obviamente, este, pues, tenía, aquí que como dicen, tenía que estar apoyado, ¿no? En este caso, de sus hijos, de la facción ingobernable. Entonces, eh, pero pues sí, poco a poco irlo soltando, y tal vez que hasta que no le pongan un lucha en mano a mano, ahí es donde podemos ver qué tanto le ha sentado este cambio o esta incorporación, ya de manera formal, a Ring of Honor.
2: Yo, yo sí si me permiten decir algo? Adelante. Voy, a, voy a, a ir sobre la teoría Cobra Kai, ¿no? Estamos eh, ávidos de estas ídolos, de estos como senseis, de estas guías. Entonces, si Bestia del Ring fungiera como este mentor que ha logrado tener a estos dos hijos tan exitosos, tan buenos, tan efectivos, y logran hacerle ese personaje, es decir, eh, este, esta guía, ¿no? Eh, creo que va a pesar mucho más por ahí y podría funcionar. Podría ser interesante ver cómo él toma ese poderío, es decir, cómo literalmente, cómo se empodera en este como en esta tercia en la que él no va a mandar por ser mejor que ellos, no va a mandar por ser más fuerte, por ser más joven, más efectivo él va a mandar por tener el conocimiento, la paciencia, por tener eh, toda la maña ¿no? si es que se le puede decir de alguna manera sobre el ring y si él puede tener esta dirección y eso proyectarlo creo que él puede tener un final muy digno de ese tamaño en el lugar en donde está puede ser, ojalá no me equivoque y, y sea así o en el mejor de los casos que tenga un, un manager como el de, como el del de hijo de Julio César Chávez, ¿no? Y le, y le ponga, pues, mucha gente literalmente con la que sí se pueda lucir el trabajo que hace, por no decir de otra manera, pero pues bueno, es es difícil porque lo vimos en Lucha Libre Real trabajando, entonces eh, es, es complicado. Yo no dudo que tenga sí. la talla, puesto que estuvo mucho tiempo en el consejo, pero pues de alguna forma sabemos cuál es, cuá, o, o, o lo que le han dejado de mostrar en cuanto a la capacidad, Veremos, ojalá nos estemos equivocando y a mí me gustaría sí verlo de esa manera, ¿no? Siendo como una especie de sensei de sus propios hijos, ojalá.
3: Dani, ¿cómo beneficia la llegada o la incorporación más bien de Bestia del Rey tanto a Rush como campeón mundial de honor y a Dragon League como campeón mundial de la televisión de dicha empresa?
2: pues ahí se nota, ¿no? O sea, que, que realmente las ganas de tener a Rush y a Dragon Lee en la empresa eran enormes, ¿no? Eran claras y enormes. Eh, pues, vamos, hay gente que en el catering pide jamón y galletas y, pues, bueno, pues hay gente que pide a mi papá también, ¿no? Entonces, pues, es que, ¿qué se le puede decir? O sea... La trayectoria del señor creo que no tiene nada que no tiene nada que, que, que esté sujeto a, a demostrar e insisto, de alguna forma tanto Dragon Lee como Rush están ahí pues gracias a las enseñanzas de su papá, obviamente ellos forjaron su camino también, pero mucho de lo que creo que ellos son pues proviene de algún lado que es justamente de su padre, entonces creo que la disciplina... Eh, la forma recia de trabajar la lucha libre sí la aprendieron los tiempos son otros el cuerpo incluso el señor es pues a la digamos a la vieja usanza pero hay que hay que darle tiempo hay que darle tiempo creo que en este momento es muy pronto y también creo que Ring of Honor difícilmente cedería por algo que no le vaya a traer un beneficio a corto o largo plazo
3: eh, eh, opino lo mismo mi, mi estimada Dani y además, continuando con información de la facción ingobernable, ¿no? Rush, el Toro Blanco, ya tiene retador para su segunda defensa como campeón mundial de Primo Honor. Es nada más y nada menos que Shane Taylor. Pues recordemos que este Rush ya tiene una defensa, la cual realizó el pasado 18 de diciembre, donde superó a Brody King, y además si no me equivoco, fue el ya, pues un va para un año de, de campeón de Primo Honor para el, el pasado 29 de de febrero del 2020, donde en una triple amenaza, vence a PCO y a Mark Hargins y pues a ver ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar, mi estimado Joaquín de esta nueva defensa del Toro Blanco como campeón de R.O.H.?
0: Mm, pues, eh, pues ¿Será como, exitosa? Como mexicano, ojalá que le vaya muy bien a Bruce pero ya si para dar un pronóstico de lo que pudiera ser la lucha, pues Luego complicado, ¿no? Mencionaba, no recuerdo si la semana anterior o hace dos semanas, que Rush tiene esa parte de que eh, cuando un luchador, o bueno, más bien cuando un rival lo está superando, Rush tiene esa capacidad para envolver a su rival a su estilo, para meterlo en su juego. Eso, eso indudablemente creo que lo puede sacar eh, adelante para poder obtener una, una, una defensa exitosa. o pues igual, así como pasó en, en esa lucha con del debut de su papá, e igual le hasta puede optar por esas marrullerías que ya se le conocen al toro blanco para poder retener. En fin, este... No, 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 no espero que sea una lucha espectacular. Ojalá me equivoque, pero esta, esta no me genera mucha expectativa.
3: Si no me equivoco, en alguna de las presentaciones, hacia o sea, tempranas de Rush en en Room Honor, llegó a ser pareja de este Shane Taylor. Manu, ¿crees que ya conoce a la perfección este Rush a su próximo rival en duelo titular?
1: Eh, posiblemente, posiblemente ya lo conozca, posiblemente sepa a lo que se está enfrentando, pero Rush tiene algo que juega a su favor, y es ese estilo eh, recio, esa manera de... De, de luchar avasalladora y, y arrasar con el rival y llevarlo de pilar a poste y las patadas este, tan tan fuertes que da, creo que, que eso es algo que, que juega a su favor, ese ímpetu que tiene, que tiene Rush. Eh, si él explotara el personaje de Rudo en Ring of Honor, eh, como lo hacía en México, como lo hace en México, creo que podría ser uno de los rivales a, a vencer dentro de la de la empresa no sería como la el luchadora a vencer yo espero que esta lucha salga campeón de verdad porque creo que nos hace falta ver más luchas de, de rush verlos con otro tipo de, de rivales para ver eh, su desempeño porque estamos acostumbrados a que en México hace lo que quiere desde que sube al ring hasta que se baja es prácticamente el dueño del espectáculo y eso es lo que hace interesante que en Ring of Honor eh, lo pongan con diferentes retadores. Ojalá salga campeón para poder seguir viendo su desempeño en las luchas titulares.
3: Dani, con base a lo que nos acaba de comentar este Manu, ¿qué necesita Rush para eh, perdón, explotar su máximo potencial? En, eh, en Ring of Honor, claro está.
2: Creo que pues tiempo. Realmente creo que Rush es uno de los luchadores más completos que hay eh, y, y no creo definitivamente que, que esté pensando como en ¿qué puedo hacer para, para llevarme la tranqui suave aquí? ¿no? Yo creo que él sabe en el reflector que está, sabe que todas las vistas de alguna forma están ahí y es un momento, es el momento de mostrar la calidad y la madurez como luchador. Eh, también, Seamos claros, tiene a su mayor competencia que es su hermano en estilos totalmente diferentes, pero no deja de pesar el nombre, no deja de pesar el, el, el tener al otro aquí en corto, ¿no? Porque en algún momento, pues, llegaron a encabezar de cada quien en una empresa o, vamos, cuando cuando se, cuando se unieron, hicieron grandes cosas también, pero creo que Rush ya tiene que, tiene que mostrar un estilo claro, digo, le conocemos la forma de trabajar, pero quizás sea el momento de evolucionar su propio estilo, que eso sería fabuloso y, y ver hacia dónde lo lleva, porque finalmente sabemos que él no es un luchador que corra y que vuele por las cuerdas como lo hace su hermano. Sabemos que él es más efectivo, es más contundente a la hora de los golpes, pero siento que quizá es momento de ir un poquito más adelante la pregunta de cómo pues yo diría dejándose guiar por por la manera, la forma de hacer lucha libre en la empresa donde está. Creo que eso le va a hacer mucho bien. Ojalá haya quien lo pueda coachar desde otro, desde otro punto de vista y finalmente está en una empresa internacional y creo que eso ya es un gran paso, ¿no? O sea, digo, el Consejo Mundial también es una empresa internacional, pero... Eh, es otro lugar, es otro momento, es otra vida, son otras cosas lo que se vive allá, y creo que eso también de alguna forma va a contribuir a que a que cambie también su forma de su forma de luchar.
3: Joaquín, eh, también con base a lo que nos acabamos de comentar, Dani, no de que pues, también Rush tiene, tiene competencia directa o indirecta con su hermano, ¿podríamos pensar en algún momento, obviamente, eh, pensando de que salga Avante ante este duelo, ante Shane Taylor, ¿pensar un duelo entre hermanos por el título mundial de Rhythm Honor? Es decir, Rush contra Dragon Lee por el campeonato.
0: Pues, eh, híjole, no suena tan descabellado, eh, pero creo que no sería el momento aún, porque el camino de ambos con su respectivo campeonato pues es, es, es bastante bueno, al menos para, para la empresa. Entonces, creo que quemar esa, esa lucha... Pues al menos yo no la veo en por lo menos este año. A corto plazo
3: es impensable. Uh -huh. no, y además, eh, pensando de que la facción ingobernable apenas acaba de formar en Honor, sería pues muy descabellado pensarlo, ¿no? Pero no es descabellado pensar que en un futuro se puede ver. obviamente, Ajá. si ellos siguen siendo campeones, o en este caso, en este caso, Rush. Pero bueno, dejamos al lado Major Rick Westing, Dejamos al lado eh, Rimo Honor, y para más información de estas empresas, no se olviden visitar luchacentral.com y nos vamos al imperio de la familia McMahon en la cual tuvimos enfrentamiento latino, ¿no? En este en este torneo, en el Dusty Robes Tag Team Classic, en cuya fase de cuartos de final se enfrentaron el legado del fantasma, dígase Raúl Mendoza y Joaquín Wadd contra Lucha House Party, es decir Gran Metallic y Lince Dorado donde los pupilos de Santos Escobar avanzaron a la fase semifinal Joaquín, ¿qué nos puedes comentar sobre este duelo de latinos?
0: Este, pues, la verdad yo iba con, con Lucha House Party eh. la verdad eh, me hubiera gustado que ellos eh, avanzaran porque creo que ya los, los bueno le estaban dando no la gran proyección, pero sí están apareciendo de manera un poquito más constante y tanto en Raw como en SmackDown en NXT, es decir, lo están poniendo en todos lados. No sé si esto es La por...
3: proyección necesaria, ¿no? Yo creo ah, que no, sería, no, no sé
0: si esto sea por porque vamos a, a apoyar a estos personajes o que sea de pues, no mames, dónde los ponemos? O sea, y, entonces este
3: Bueno, si lo y... usaron para rellenar, qué excelente relleno nos dieron.
0: Sí, ¿no? Y aparte este el, el lo que te decía Qué lástima que haya sido en esta instancia entre, entre mexicanos no, pero o, o entre conocidos. Eh, por, pero fue una lucha que me agradó, de, evidentemente el estilo de, de los cuatro fue eh, pues el que se esperaba. Igual pues sí, se queda un poquito corta la, la lucha, pero pues al final de cuentas este, domina el legado del fantasma, que el legado del fantasma es se está haciendo más sólido como un referente de la marca de NXT, entonces eh, también por eso que, que hayan avanzado, pues tampoco está mal visto, ¿no? porque tienes al campeón crucero que está teniendo pues está a, armando cada vez más el personaje, hasta dándose a odiar, por así decirlo, porque es el rudo y por lo que quieras, y, y entonces que venga el complemento como lo es el tocayo Joaquín Wilde y y Mendoza, entonces este pues es bueno, eso es una buena señal de que esta facción está estableciéndose, y ojalá que sea por mucho tiempo dentro de NXT
3: yo me atrevo a decir que el legado del fantasma en esta ocasión lo vi con una mayor química que Lince Dorado y Gran metallic. no Lince y, y Gran metallic, no sé, ya, ya no recuerdo cuántos son 3, 4, cinco años juntos y pues prácticamente están sincronizados, pero vi mayor Química Entre el legado del fantasma Manu, ¿qué te parece Que el legado del fantasma Haya llegado a la siguiente fase De este torneo de NXT?
1: Eh, bastante bien Tomando en cuenta que Hace algunas semanas Hablábamos justamente De las oportunidades que Merecían los elementos Mexicanos o los latinos En, en WWE de, de cómo algunos han estado desaprovechados ojalá que puedan seguir avanzando, ojalá que lleguen a la final, ojalá que cada vez más eh, el talento mexicano eh, lo he repetido mucho en este en este programa del día de hoy eh, sigan avanzando que sigan ganando eh, mayores eh, cosas, eh, logros que la gente los siga volteando a ver y sobre todo los reconozca por el talento y no como, como el relleno, como con Metallic ¿no? que ya tiene bastante tiempo ahí y realmente no ha hecho nada interesante o como con este Calisto. Ojalá, ojalá que, que avancen, creo que, eh, como tú dices, la química se está viendo, hay cosas eh, muy interesantes en esta pareja y para mí que vengan mejores cosas para ellos, definitivamente.
3: En la fase semifinal, el legado del fantasma se va a enfrentar a MCK a, lo, a quienes conocimos como los Rascals en Impact Wesley, ahora son este Nash Carter y, y Wesley Dani, ¿crees que el legado el fantasma pueda acceder a la gran final de este torneo? ¿Me escuchan? Sí, fuerte claro
2: eh, eh, Vi la lucha y Qué brutales movimientos en coordinación están haciendo legado al fantasma. De verdad que lo que le vi hacer a Ronnie Mendoza eh, esta vez, mira, siempre siento que, que Ronnie lucha como muy muy como, como muy técnico, muy eh, como, como muy, muy clavadito pues en lo que tiene que hacer, pero esta vez lo vi explotar esta vez sí lo vi explotar, lo vi creerse el personaje, lo vi muy claro, incluso llegó un momento cuando él de la lucha eh, está celebrando y, y literalmente pues hace tantito a un lado así como de, Comper, este es mi momento y realmente me pareció fabuloso, hubo un movimiento también que hizo en las cuerdas desde arriba y, y que, que cae cae como en híjole no, 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 no sé bien cuál es el movimiento justo, pero eh, cae encima de, de Joaquín y, y se van hasta el suelo y me pareció brutal, me pareció arriesgado, pero perfectamente medido, de verdad yo creo que sí están en un momento en el que los rivales que les pongan pueden, pueden hacer buenas cosas, se les ve la confianza, pero no esta confianza eh, efímera, sino una confianza ya creen en su personaje, saben lo que están haciendo, están tratando de conectar en este momento, que creo que era algo que a Ronnie le faltaba, porque de alguna manera siempre está como contenido, siempre está aguantando, siempre está en este mood de, de ya merito, ya merito, ya casi, ya casi, y, y creo que el haber pasado a la semifinal es un buen augurio, es un buen augurio para su personaje, que que eso es lo más importante como mexicano, eh, que no solo tenga la oportunidad y el foco, sino que él mismo ya se vea eh, a gusto con lo que hace. Y creo que eso es mucho más valioso para, para algo, algo de este tamaño que si llegan a ganar o no el, el, la próxima, el, el próximo encuentro.
3: Yo creo que a partir de, bueno, incluso desde cuartos de final, enfrentarse a Lucha House Party no fue nada, nada fácil. Una dura prueba va a ser este e MSK. Y pues, pero además, si vemos del otro lado de, de, del torneo, pues tenemos una semifinal bastante atractiva, que es Tomás champa y Tony Thatcher contra los Rusty Young Veterans. O sea, llegar a la, si llegan a, en, a la final, no va a ser nada, nada sencillo. Pero lo, es lo que esperamos de los luchadores mexicanos, ¿no? Que se enfrenten a, lucha, a nuevos luchadores y sobre todo que pues, sean estas duras pruebas que necesitan, ¿no? Los luchadores mexicanos, en, o en este caso latinos, para pues para seguir dando de qué hablar dentro de esas empresas. ¿O tú qué opinas, mi estimado Joaquín?
0: Pues creo que pasaron ya lo, lo más complicado eh, el legado del fantasma y entonces sí les veo muchas posibilidades, ¿no? Ojalá que sí. Y solo para terminar el apunte de, de la lucha House Party, pues me sorprendieron porque derrotaron a Imperium, que es una de las eh, parejas pues más de mayor jerarquía. Que, campeones de, las más de parejas! Y de los más dominantes de NXT en Reino Unido. Entonces, eh, por esa parte cumplieron, ¿no? Como la selección nacional en los mundiales le pegaron al gigante y de ahí ya no pasó nada. Pero en el caso del legado del fantasma, sí les veo muchas posibilidades. Y me gustaría... Y, ya vamos a jugar un poco, imaginarnos que vayan con Tomás Ciampa y Timothy Thatcher. Ahí sí va a ser como que a ver de qué están hechos, porque Ciampa y Thatcher son de esos luchadores recios de estilo clásico americano y, y estaría muy, 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 muy agradable para toda la gente que, que disfrutamos de NXT.
3: No, además, lo impresionante del de legado del fantasma es de que se ha enfrentado y se va a enfrentar a diversos estilos, ¿no? En la primera fase... Se enfrentó a los Bollywood Boys, podemos decir un, el estilo hindú, el estilo asiático, en esta en los cuartos de final, pues el mero estilo mexicano, ¿no? Así de, de así lucha libre-style, como se dirá en, en Estados Unidos. Y ahora, pues, contra, contra los Sex pues tienes el, pues, el estilo, pues ahora sí gringo, pero el estilo espectacular, ¿no? Un estilo no muy alejado, o más bien. Muy parecido a, a, al, al mexicano, ¿no? Donde, donde habrá castigos y, y sobre todo mucho movimiento aéreo, el cual tanto, el legado del fantasma conoce a la perfección. Pero hablando del fantasma y cambiando un poquito de tema, pero continuando con NXT, Santos Escobar consiguió su quinta defensa como campeón de peso crucero de NXT al vencer a Con Stadium, ¿no? 13. Trece minutos de acción tuvimos sobre el encordado Manu, ¿qué nos puedes comentar sobre esta nueva defensa De El Hijo del Fantasma Como campeón de eh, crucero de NXT?
1: Pues yo creo que sigue sorprendiendo Hay cosas de, del Hijo del Fantasma Que todavía nos falta por ver Su desempeño va, va en aumento Hay cosas que, que, que estamos viendo de él que, que son bastante interesantes Para mi gusto es de lo mejor que tiene NXT Ojalá no lo muevan a, a SmackDown, a Raw Para tenerlo ahí lloveando Ojalá siga eh, escalando Y siga dando buenos encuentros en, en NXT
3: Para no terminar como Andrade o Ángel Garza ¿no? De que también Ángel Garza estaba teniendo Un, un buen momento en NXT Y de la noche a la mañana Lo mandaron al, al Roster principal, empezó sí, bastante sí. bien Incluso eh, primera participación A los pocos meses en, en WrestleMania, pero estuvo muy, mucho, mucho tiempo de, de así, fuera de, de circulación, alguna que otra lucha en May Event, regresa esta semana no eh, incluso ya tiene acción ante Bad Bunny y yo, para eso, para regresar para eso pero bueno eso son, <risa> o sea, no, aparte
1: iba pero... a ser un segmento cómico en Red Rumble o sea,
3: afortunadamente imagínate. se canceló afortunadamente Qué se bueno.
1: sí, pero sí, si ya lo vimos como delfín ya qué más da verlo hacer payasadas
3: no será la primera ni la última vez pero es bueno correcto. en el caso de, del fantasma es de que pues está lo, logra esta quinta defensa pero una, una declaración que había hecho semanas atrás le trajo problemas porque mencionando él que él no era este Thomas que él no era Finn Baylor que él no era Carbon este, Cross, a personas débiles, porque estos personajes cuando han llegado a instancias importantes están lesionados. ¿Qué sucede con esto? Aparece Scarlett a cantarle el tiro y finalmente la, el que aparece, porque incluso fue un factor durante la lucha, ¿no? O sea, la distracción de que estaba Scarlett no estuvo concentrado al 100%. A
1: cualquiera fácil. se desconcentra.
3: Claro que sí, estoy totalmente, Soy total sí, totalmente no, no. de acuerdo. <ríe> Pero sale avante de este compromiso, pero el siguiente paso es de que el que le. Ahora sí, le cantó el tío, fue este Carrion Cross, ¿no? A quien conocimos como Killer Cross aquí en México con Lucha Libre AAA y en Lucha Underground. Dani, ¿qué te parece el nuevo, o la nueva piedrita o piedrota en el zapato de Santos Escobar?
2: Ah, ya entendí. Pues es que con razón vende más tacos su papá que él, pero bueno, el asunto es que. Eh, bien, bien, yo creo que está haciendo bien las cosas. Ojalá que pues no se le aparezca el chagüistle, ¿no? Porque pues bueno, también eh, mi Scarlet no es como augurio de buenas cosas para nadie. Entonces, yo creo que puede venir algo bien interesante, muy, muy interesante en cuestión de lucha libre. Eh, hay que ver cuál es la, la verdadera razón y en qué termina todo esto. Oh, la verdad es que se augura un buen tiro si es que lo van a poner contra Karen pues hay que ver hay que esperar yo realmente eh, no soy muy fan de de el hijo del fantasma en respecto a cómo maneja el personaje no me gusta de pronto algunas cosas pero creo que está funcionando y eso es lo que hay eso es lo que hay que resaltar está funcionando y él se ve cómodo en ese lugar entonces Solamente es cuestión de esperar y, y, y que sí se llegue a dar, ¿no? Que no quede nada más en una, en una llamadita de, de, de atención de que algo puede suceder, sino que realmente haya ya una historia ya desarrollada y que podamos verla, pues, en, en, en los siguientes programas y, y a ver qué sucede.
3: Joaquín, yo, si no me equivoco, en emisiones anteriores te habías comentado de que pues le podía quedar chica esta división al hijo del fantasma, dígase Santos Escobar, porque se les podían, más bien se le estaban acabando los rivales, ¿no? Porque, pues ahora sí, este Drake Maverick, este, Corstein, ¿no? Y, y El mismo bueno,
0: Tyler Breeze pues, y... que este, está borrado, bueno, está más enfocado en una división de, por equipos, ¿no? Ahí con, con Fandango.
3: Exacto, pero, eh, qué bueno que ahora, en este caso, puede ser, ¿no? Estamos en la antesala, no se ha concretado, pero de una rivalidad que no necesariamente esté en juego el campeonato de peso crucero, ¿no? Puede tener una rivalidad que si simplemente sea de que andabas de hocicón, pues sí. ahora vamos a hablar, ¿no? Porque hay sí. que recordar que este Karyon cross es ex campeón de NXT, ¿no? Desgraciadamente al momento que conquista el campeonato, pues se lesiona en esta lucha, tiene que abandonar el campeonato, se recupera, y pues la primera, o sea, antes de, de irse por Finn Baylor, que también ya le había cantado el, el tiro a quien conocimos como Prince David aquí en México, pues como que el primer paso antes de recuperar el campeonato le tiene en mente a este Santos Escobar.
0: Sí, y me genera un poco de confusión, porque como tú bien lo dices, ¿no? Pues Carrion era eh, con el principal objetivo de recuperar lo que nunca perdió en una contienda y que tanto trabajo le costó, que es el título máximo de NXT. E ir con el campeón crucero, pues es, o sea, independientemente de que puedan ofrecer una historia muy buena, pues es que no, no, no encuentro otro motivo por el cual le estén dando ese pique. Porque pues tanto desaprovechas un tremendo rival por el campeonato de NXT como lo es Carrion Cross y también este no, eh, no pones a, a Santos Escobar a enfocarse en, en su división. Y mira, yo creo que hasta para todo esto puede ser también que se terminen uniendo, ¿eh? que Carrion Cruz y Scarlett vayan a ser parte del legado del fantasma.
3: Yo creo que no, no habría química, ¿no? Porque incluso así como que Scarlett es la manejadora de Carrion y como que es la tirada, ¿no? Ellos en, en solitario. Lo que estaría bueno, recordemos que para este fin de semana tendremos el evento de NXT TakeOver Vengeance Day, donde regresa Vengeance a Hacer parte de la programación de los pay-per-view, que era uno muy bueno, y esperemos que ahora sí, siendo parte ya de NXT, recupere esa esa, pues, esa esencia que tenían este, ese tipo de pago por evento, y que se añade, ¿no? Ya tenemos cinco luchas para este evento, en la cual también esperemos que el legado del fantasma sea parte, porque aquí se va a realizar la, la final del torneo de parejas del Dostroke Tacking Classic, pero ojalá, ¿no?, que se podamos ver este duelo en mano a mano entre Carmen Cross y. Y Santos Escobar, porque es lo que yo mencionaba en emisiones anteriores, de que le urge a Santos Escobar ser parte de los takeover, ¿no? El, el takeover es una gran, gran británica para, para los luchadores de NXT y pues Santos Escobar quín, cinco defensas no se dicen o no las tiene cualquiera, o no la, más bien no las consigue cualquiera, y es la oportunidad perfecta, o no sé, ¿qué opinas tú, Manu?
1: La verdad ojalá que sí Voy con el, la octava repetición del día que los logros de los mexicanos sean cada vez más. No, eh, creo que lo, lo merece. Creo que sería muy interesante verlo ya en un evento de ese tipo. Sería bastante interesante porque también pasa, ¿no? Que durante todos los eventos que estás realizando tienes un estilo y un desempeño de cierta manera y cuando llegas a un pago por evento por la presión, por lo que tú gustes y mandes, pues las cosas cambian, ¿No? Eh, no creo que sea su caso, puesto que ya tiene triple manías en su haber, ya tiene eventos importantes, no es ningún improvisado, pero aún así la presión no es la misma, ojalá de verdad lo, lo consideren, lo podamos ver, de entrada pues vamos a ver al legado, pero será bastante interesante y sería muy bueno ver a, al fantasma haciéndola en grande, en Takeover.
3: Este, tanto Santos Escobar como Karrion Crow se conocen perfectamente, ¿no? Trabajaron en Lucha Libre AAA, trabajaron en el proyecto de, de Lucha Underground. Dani, ¿qué podemos esperar de esta rivalidad? Pues. ¿O Híjole. qué esperarías tú de esta rivalidad?
2: Pues que se quede con Scarlett, ¿no? Para que sea la. la... La, este, la matriarca ahí del legado fantasma, estaría que esté, muy divertido ver eso, es la dominatrix en el legado
3: <risa> pues no no es mala idea, no por favor hacer, es la llegar a, a la directiva de NXT, <risa> por favor, Triple H okay, pásame, Joaquín, pásame el correo de Triple H para porfa. dártelo a Dani porfa, porfa, pero amigos para hoy más... anda
1: muy positiva la doctora Jones
3: Sí, la doctora, la doctora Jones viene positiva, eso es bueno. Pero mira, todavía faltan unos temas y yo creo que va a cambiar la, la historia. Ah, entonces,
1: ahorita se nos amarga.
3: Exactamente, ya sacó su tecito amargo y ahorita va a empezar. Pero amigos, para más información de los luchadores mexicanos y latinos en WWE, no se olviden visitar luchastral.com. Y hablando de luchadores en el extranjero, de, y en nuestro último tema en el ámbito internacional, pues tenemos luchadores mexicanos o más bien un luchador mexicano que sigue brillando en este caso Rey Orus regresa a New Japan Pro Wrestling eh, en este caso en, en el estado de, de California siendo parte del evento New Japan Strong número 26 Road to the New Beginning USA 2021 en el cual superó a TJ Perkins recordemos que este Rey Orus hizo su debut en la Super J Cup en la primera ronda donde fue derrotado por este Black en el pasado 12 de diciembre, Joaquín ¿qué podemos esperar de Rey Horus? pues ahora sí aprovechando las oportunidades que le están dando en New Japan, quisiéramos que fueran ahora sí directamente en Japón pero ya está siendo parte de la empresa de León o consideró por esta empresa tan importante a nivel internacional
0: claro y como bien lo dices, aprovechar esas oportunidades este y es lo que también yo mencionaba al principio qué bueno es saber que luchadores mexicanos como los Park como el Legado del Fantasma como eh, Garza etcétera y en, eh, la facción ingobernable y en este caso Rey Orus, pues que tienen este este tipo de oportunidades en, en empresas importantes fuera de México pues la verdad es que bueno y, y la capacidad desde luego la tiene Rey Horus para poder brillar para poder este, que, que no sea solo un golpe de suerte no, sino que sea por un tiempo prolongado y o sea, y bien dicen que pues, no, es, no es sencillo llegar pues y ya, depende de él que se mantenga y sí, lo, 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 lo veo algo sí, me, me escucho muy positivo pero la verdad es que sí le, le auguro muy buenas cosas a, a Rey Yorus en en New Japan eh,
3: pues, Si vemos el historial de pues hace más bien su récord Historial, como lo quieran llamar, de encuentros que tuvo en, en el último año, pues literalmente Rey Oro se ha enfrentado a nuevos rivales, a rivales que creo que nunca nos imaginamos que se enfrentaría: Brody King, este Dalton Castle, incluso un, un duelo, un duelo titular contra Dragon Lee. ¿Qué te gustaría ver por parte de Rey Oro en New Japan, mi estimado Manu?
1: Eh, para quien no conozca a, a Rey Yorus, yo les puedo decir que es uno de los mejores luchadores que, que hay en la actualidad. Obviamente le falta un largo camino por, por recorrer, pero el talento que tiene es increíble. Ha tenido, como tú dices,
2: lo que más me gusta, eh, lo que más disfruto de, de cuando lo veo luchar es la fuerza, la vitalidad que le imprime a cada uno de sus movimientos, eso es bien interesante, y ahí creo que hay una beta grande, eh, obviamente pues eh, las empresas eh, extranjeras no iban a ser, no iban a ser este, no iban a ignorar estas capacidades que tiene, qué bueno que le están brindando el espacio y el foco que merece, ojalá eh, podamos verlo, y digo, yo no sé porque yo no soy su manager no, pero que el contrato haya sido jugoso y que de alguna manera pues le reditúe le reditúe en cosas chidas y creo que tiene la capacidad eh, tiene con qué demostrar y pues bueno hay que ver hasta dónde pueden llegar ahora sí que hoy sí vine de buenas así que la neta es que sí es alguien que que, que sí me gustaría ver desarrollar todavía más el potencial que tiene
0: ya tenemos de regreso al buen Pep, a ver si nos escucha. Si no, ¿Te ya voy escucho? a empezar aquí a hacer campaña para quedarme como titular de lucha central. Nah. ¿Qué, ¿Qué
3: pasó, no pasó joven? Ay, qué ya pasó. salió
0: el peine. Esto es un complot.
3: Esto es un complot. Y viene ah, de, la, de los lares de, de Naucalpan. Ya, 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 ya sabía,
0: ya pues sabía, es señor. Lo que, lo que se aprende por acá. Ah. <risa> lo que se aprende en la, en la arena de allá de San Bartolo. Ah, caray. Ay, Pero bueno,
3: amigos, eh, sí es, es interesante y la verdad mira todo lo que estuvimos hablando de ahora sí afortunadamente fue lo que pedimos el año pasado, por lo menos era de uno de, lo, de mis deseos no de seguir hablando de luchadores mexicanos en el extranjero brillando y pues tenemos a La Park y su hijo a laredo, tenemos a la facción ingobernable, tenemos a Santos Escobar y su legado del Fantasma tenemos a Rey Horus en New Japan y esperamos traerles la, la siguiente semana más información sobre todo lo que pasa con todos estos luchadores, pero dejamos a un lado el ámbito. Pep, un
1: segundito nada más, Pep. Échame. Perdón que te interrumpa, y hoy se presenta Black Taurus en Impact.
3: Sí, ya llegó. O sea, llegó. está lo,
1: con todo el talento mexicano.
3: Lo eh. habíamos comentado hace dos semanas, si no me equivoco, de que ya estaba, pues ahora sí, ser parte de las grabaciones, ya sale su su debut en televisión esta semana, y pues tenemos ahora sí para información para aventar de luchadores mexicanos, qué bueno que, que Taurus tiene esta, esta oportunidad. Eh, llama mucho la atención del público estadounidense y pues vamos a esperar qué, qué planes tiene esta, esta empresa, ¿no? Porque pues ya no, ya no tenemos, ya no teníamos mexicanos en en impact, ya después de la salida de, de Daga, pues ahora sí, como que qué bueno que un luchador, ahora sí mexicano, latino, como quieran considerarlo, se une a las a las filas de, de Impact Wrestling. Pero ya saben, amigos, para toda esta información...
0: perdón con tremendo potencial, ¿eh? porque también, las eh, si no me equivoco, participó en la última o penúltima gira de Impact aquí en Ciudad de México. Es correcto. Y, y de verdad que este, viendo incluso lo, los comentarios en las redes sociales de Impact eh, es, un, es un personaje desde luego imponente, pero que, que de verdad fue muy bien recibido, entonces y otra vez reiterando que sea por una larga estadía y que ¿por qué? ¿por qué decimos esto? evidentemente porque... Mira, Joaquín,
3: que sea larga o corta no importa, pero que sea una buena estadía, que de que, ah, claro. de que hablar sí, sí, porque sí, de por... qué te sirve estar años en una empresa y no brillar ¿no?
0: De, de, no, no aparte de,
1: de, es un tremendo luchador y la imagen de, está increíble
3: por ejemplo, podemos recordar el, el paso de los Lucha Brothers en, en Impact, campeones, Penta como campeón mundial, dejaron un buen sabor de boca, es lo que necesitan. Aunque sea un muy breve, un breve paso, pero que sea... Eh, pues ahora sí que lo recordemos precisamente, que haya gente en este tipo de, de programas podcast, como lo quieran considerar, pero que se siga hablando. Pero recuerden, amigos, información sobre luchadores mexicanos en el extranjero, no se, no se olviden visitar luchasenal.com. Pero bueno, llegamos al momento donde hacemos enojar a la doctora Jones, dígase a nuestra estimada Dani, porque esta semana
2: DTU... Suspende Hay irá sus... al infierno, hijo mío, desde ahora te lo digo. <risa> pues
3: me voy a ir junto a estos personajes. Pues tenemos la noticia de, de que DTU suspende sus actividades de manera temporal, informó esta semana que esa decisión se tomó para poder salvaguardar la integridad de cada uno de los integrantes de, que componen la pandilla DTU, ¿no? Dani, ¿qué te parece esta noticia?
2: Pues qué poca madre, la verdad. Eso es no tener abuela porque ya literalmente esto es muerto, el niño quieren tapar el pozo, o sea, ahora sí que me voy a ver bien, Márgara, pero ¿desde cuándo chingado se les dijo ya dejen de estar haciendo funciones?, Paren con las funciones, sean conscientes con las funciones. ¿Saben qué es lo único que faltaba? Aparte de que se murieran luchadores que son de su línea, que son de sus grupos, que son, que se les muera un aficionado y le eche la culpa a una promotora. Eso es a lo que se están arriesgando hoy. Pero les vale madre, siguen haciendo funciones y a puerta cerrada, puerta abierta puerta en medio, puerta arriba, puerta abajo, les vale gorro, siguen haciendo
3: funciones. No, recordemos ¿no? que durante 2020 DTU se presentó en Tampico, Ciudad Madero, Poza Rica, Ciudad de México, Tulancingo, y pues afortunadamente, bueno, ellos realizaron sus funciones, fueron pues pago por evento. Pero exactamente, Joaquín, ¿por qué tomar, ¿por qué hasta que realmente te afecta directamente a ti, tomas una decisión que pudiste haber tomado desde hace mucho tiempo?
0: Pues porque así es la mentalidad de, de la sociedad de México, es de, ven que, que hay una problemática muy cañona como la pandemia que estamos viviendo actualmente, pero tú también lo dices, ¿no? Ah, este, sí, sé que existe, pero pues por aquí no me he enterado de ningún caso, entonces sigamos nuestra vida normal, ya cuando se va acercando es de, eh, sí, sí empiezo a creer un poco más, pero no hay pedo, yo este, tomo las, eh, este, mis medidas, ya cuando de verdad este, se, se va llenando, ¿no? este, ya te llega el agua, te rebasa del cobote, entonces ahí es cuando ya reaccionas y, y como en este caso pues es demasiado tarde. Eh, no solo en, en DTU, no solo en, en nuestra lucha libre, sobre todo en el circuito independiente. esto es un, una, un problema que, que es de, de toda la sociedad en general en, en nuestro país. Esa es la forma de pensar de muchísimas personas y hasta cuando de verdad sienten los, los fregadazos eh, muy de cerca es cuando hay una reacción.
3: mano este DTU señala que ellos tuvieron pues todos los cuidados, cumplieron con todos los protocolos de seguridad sanitaria nos das, con esto nos están dando a entender que no, no es cierto esto, ¿o sí?
1: Pues vamos a suponer que sí desafortunadamente este virus creo que aún no entendemos que podemos ser portadores aunque seamos asintomáticos y desde el momento en el que pagas una cerveza, te dan el vaso, das el dinero, ya lo estás pasando, ya lo estás transmitiendo. Creo que tú puedes decir, yo hago pruebas a mis luchadores, yo pongo tapete, yo pongo gel, y yo mando sanitizar. Ok. Pero hay factores externos o hasta internos que tienen que ver y que desafortunadamente pues eh, nos llega de todos lados el, el virus o, o más bien no sabes de dónde te llega y, y es aquí donde tienes que ser un poquito responsable y decir, caray, realmente necesito hacer funciones por donación, necesito hacer funciones eh, de pago por evento a puerta cerrada, realmente se necesita, vamos a, a dejar de lado al, al promotor, el luchador, ¿Realmente necesita los 200, 300, 500, lo que sea que le pagan por una función a puerta cerrada? ¿Realmente necesitan que les den la garantía sobre el 30% del aforo? O sea, es, es la situación tan complicada que estamos viviendo, pero ya seguir soñando, seguir defendiendo tu postura de que yo soy luchador y y hasta la muerte Y yo la lucha, la amo Bla, 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 bla bla Señores, están abriendo farmacias Y oxos Cada cinco minutos Se sigue solicitando personal En muchísimos lugares A veces hay que dejar un poquito el orgullo Dedicarte a otra cosa Y seguir con tu vida eh, Realmente Hacer lucha libre Tiene Diez veces más el riesgo que subirte al metro porque estás en contacto con uno, dos, tres, cuatro luchadores todo el tiempo eh, durante lo que dure tu, tu lucha los vestidores ya sabemos cómo son nadie nos va a contar nada o sea, no me puede venir a mí a decir el promotor de la arena mesa, que tiene todas las medidas de seguridad, cuando conocemos los vestidores tan chiquititos y vemos su cartel con 70 luchadores, o sea, no me chingues. Eh, desafortunadamente esto va a seguir, creo que eh, el hecho de que DTU haya dicho bye con, con las funciones, tiene que ser la punta de lanza para todas las promotoras chicas, grandes, que pretendan seguir es, ese mismo camino que están llevando, ojo Naucalpan, tus tryouts que a nadie le importan, eh, de verdad creo que, que está debe ser la punta de lanza para que esto ya pare, porque aparte no le veo una razón de ser hacer una función a puerta cerrada. No le veo el chiste de estarse arriesgando por 200 pesos, 300, 400, 500. Por ahí me van a contestar, es mi cuerpo, es mi pedo. Desafortunadamente, pues... Te llevas el virus a tu casa. Hubo un caso que leí hoy en la mañana que en Venezuela una chica no quiso decir que tenía COVID y se murió ella y se murieron cuatro integrantes de su familia. De ese grado de pendejos estamos.
3: Además, algo que me llama la atención del comunicado de prensa que nos hizo llegar DTU, dice, las cifras dejaron de ser solo un número para transformarse en nombres de amigos o familiares que día a día nos suenan más cerca a casa exactamente, tiene que tocar esta pandemia, este bicho, este virus, como quieran llamarle a la puerta de tu casa para que te caiga el 20 que tienes que pues ahora sí quedarte en casa lo entendemos perfectamente sabemos que hay necesidad de salir a, a la calle a buscar el pan de cada día cosa que hacemos las cuatro personas estamos aquí hablando de lucha libre, pero como dice Manu, hay, hay necedad por parte no solo de promotores y luchadores, también de los aficionados, porque aquí lo hemos comentado una y mil veces, si mañana en el Estado de México o donde quieran, dicen podemos hacer funciones a tope, aunque sea el cartel más asqueroso, va a estar a tope. ¿Por qué? Porque la gente quiere salir, lo estamos viendo esta misma semana en Ciudad de México, se reabren los centros comerciales, hay fila para entrar, yo sé que hay gente que sí necesita ir a comprar una que otra cosa, pero hay gente que realmente solo va a, a, solo así a dar la vuelta a la plaza, ¿no? Y se pueden dar casos como el que nos acaba de comentar, Manu, ¿no? Que te quedas callado estúpidamente y te llevas a tu familia entre las patas. O no bueno, sé, ¿sí ¿tú qué opinas, mi estimada Dani?
2: Pues yo creo que entiendo el punto de, 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 de a ver, dos cosas. Entiendo el punto de los luchadores que, que ahorita dice Manuel. Es que ¿de verdad necesitan esos 200, 300 pesos? Sí los mal malacostumbramos a que por 200 o 300 pesos a la semana en una, dos, tres, cuatro funciones, se acaban lo del gasto de una chamba normal. Entonces, muchos que no hacen otra cosa o que no hacían otra cosa, que no fuera lucha libre, están escudándose aún en esa situación de no sé hacer otra cosa más que solo luchar y no puedo hacer otra cosa más que solo luchar. Yo creo que ya pasó el tiempo suficiente para entender que esto no va a regresar a la normalidad pronto, que los um, que los luchadores que son literalmente bendecidos o acogidos por empresas grandes son los únicos que yo en teoría tendría que estar viendo que continúan con su vida normal, ¿por qué? Porque tienen garantizado una un ingreso, ¿no? Eh, eh, entiendas en el caso de AAA, pues bueno ellos ya regresaron a, a hacer estas funciones a puerta cerrada, pero ojo señores, estamos hablando de que ellos tienen contratos millonarios con, eh, con empresas de publicidad y que tienen que cumplir con un contenido que se espera que ellos generen, en el caso del Consejo y en el caso de AAA pero en el caso de, de pequeñas empresas que honestamente pues du que si DTU, que si Naucalpan, que si todas estas pequeñas empresas no tienen funciones en tres o cuatro meses, el mundo de la lucha libre ni se va a acabar ni se va a detener sean honestos yo entiendo que es el ingreso eh, prioritario para, para los promotores, en el caso de los Moreno en el caso de, de DTU también, o sea, me queda claro que que para ellos sí es, 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 honestamente, irresponsable. me parece nefasto por donde se le vea, que tenga que morirse alguien para que entiendas la gravedad del problema. O sea, honestamente, entonces, ¿qué demonios estaban pensando antes? De verdad, ¿qué demonios estaban pensando antes? Bueno, Dani, si estamos en un país
3: en el cual nuestro presidente dio positivo, tuvo dos semanas fuera. Esa
0: es mentira, no le dio nada.
3: Y regresa y dice, no me voy a poner el cubrebocas porque yo ya no contagio cuando está comprobado que gente que ha recibido la vacuna sigue dando o dio positivo a este bicho. Y luego sale nuestra flamante jefa de gobierno a decir de que él es libre que él puede decidir sobre su cuerpo, ¿qué podemos esperar de los simples mortales?
2: Definitivamente que tengamos un poco más de juicio que este señor. Digo, honestamente, no es referente para nadie, no es referente para nada. Eh, digo, lo estamos viendo ahorita en el caso de Obed, que, 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 que los luchadores están uniendo, lo están ayudando, mucha gente está pillando, mucha gente está diciendo, pero pues al final las situaciones ahí están, las situaciones ocurren, pasan, pero me parece que solapar este tipo de conductas, y yo digo solapar porque no, cuando deberían de estar chingando las comisiones, no están, no aparecen, o sea, literalmente... Dani, estamos... si luego no
3: saben, según ellos, no saben dónde se hacen las funciones. De ahí se hizo la función y no sabíamos, ¿no? Cuando simples mortales como nosotros sabemos dónde están haciendo funciones y quiénes participan y quiénes organizan.
2: Pues, es, Dios. es, es, de verdad es, es increíble, es increíble. Eh, tuvo que pasar un año entero para que DTU se diera cuenta, tuvo que pasar una desgracia Dani, de perder a, a una persona de año, así de cercana, caray
3: a principio de año realizar una función en la arena Poza Rica con público, ¿no? Hasta ahorita que ya te pasa, como te digo, tocó a tu puerta la desgracia, ya te cae el 20. Y desgraciadamente eso tiene que pasar en las demás arenas o en las demás empresas para que les caiga el 20. En el caso de las dos grandes empresas, de momento triple, bueno, ahorita vamos a hablar, vamos al tema de triple pero el Consejo Mundial está parado desde diciembre, ¿no? Tenían su, su función de Navidad eh, muy anunciada, lo que tú quieras, estábamos ya por fin esperando bandido contra volador, de nuevo a la congeladora, pero también tenemos, si en grandes empresas, como Consejo Mundial de Lucha Libre, tienes a luchadoras que hablan de conspiraciones en redes sociales, a propios elementos que en función de pago por evento, Dicen que otro luchador inventa que tiene COVID cuando estas empresas están gastando tiempo, dinero y esfuerzo en campañas de usa cubrebocas, lávate las manos, quédate en casa. ¿Qué podemos esperar de las demás empresas o, de, o, del, ámbito, o del circuito independiente?
2: Pues esto, esto que está sucediendo. O sea, desgraciadamente... ¡ay! Es un, es un círculo vicioso en el que tú dices, bueno, haz la, haz la función, ¿no? A ver quién te llega, se te pone hasta la madre. Entonces ya el luchador no es de, oye, ¿por qué no me metiste? Méteme para la... Sigue. Yo entiendo esta necesidad de verdad de, de, de seguir eh, produciendo, pero el costo que se está pagando es muy alto, de verdad, es muy alto. Por ejemplo, en
3: el caso de Naucalpan, ¿es necesario estar haciendo tryouts en estos momentos? Cuando en el Estado de México, igual que Ciudad de México, nos, nos encontramos en semáforo rojo, es decir, donde las actividades esenciales son las únicas que pueden estar activas, o en este caso que han entrado otras, como los restaurantes y, y, las, y las plazas comerciales, pero en este caso el entretenimiento deportivo es esencial.
0: Desde luego que no y por lo que he podido ver directamente de la hija del, del mero mero del Naucalpan que está misma para mi gusto saboteando lo que tratan de mantener en, en, en secreto hasta que eh, salgan al aire los tryouts, pues al menos en varias tomas de una transmisión a través de redes sociales, pues se llega a ver por lo menos a 35 personas de, con varios sin cubrebocas involucrados ahí en los tryouts de Naucalpan entonces, pues mira y una ocasión por por, por este fui a una función desde ahí me di cuenta que, que le vale madre a, 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 toda la, a los altos mandos de IWRG prácticamente llenando una función donde hubo una lucha de apuestas que fue una carnicería entre las shotas y, y los oficiales.
3: Intercambio de fluidos
0: Exactamente y ahora que eh, su justificación es de lo estamos haciendo a puerta cerrada Sí, güey, pero o sea, al menos se ven 35 personas que de los cuales ahí sí este, desconozco cuántos luchadores hayan estado involucrados pero entre staff entre eh Cómo se dice entre staff, entre jueces,
3: aspirantes, gestores,
0: líderes de equipo y la chingada, Fueras tonterías la verdad, pero este, pero lo siguen haciendo. Es el claro ejemplo de que les, de que les vale, de que les vale gorro y que quizá y ojalá y no el mal nunca se sea a nadie, pero imagínate ya, a ver si cuando pase algo ya de manera más directa, porque hasta harta que mencionabas lo de obet, pues obet trabaja constantemente ahí en Aucalpan. O sea, uno nunca sabe, ¿no? Cuando a lo mejor ya anduvo por ahí en, en, esta, en estas ondas y, y hoy en día está, está este grave de, de salud o espero que esté mejor, pero pues ahí está un claro ejemplo, ¿no? Que a lo mejor ahí se hace un poquito de la vista gorda, pero insisto, Obed ha trabajado de manera constante ahí en IWRG y pues ahora está, está ahí pidiendo apoyo para que o se vaya
2: que pase algo grave como que un luchador se te accidente tu tryout y lo dejes a la buenita de Dios, ¿o de qué estamos hablando? Bueno,
0: estábamos hablando de COVID, pero ya también viene a colación ese, ese punto que tocas, Dani. Pero estábamos hablando, bueno, me refería en específico a lo de COVID, pero pues sí, imagínate, si no es una, es otra, y se hacen, se siguen haciendo la vista gorda.
3: Pero ¿qué va a pasar, no? Es, va a ser lo de siempre que a, a un luchador le pasa una desgracia, ¿Qué hacemos? No nos hacemos responsables, hacemos una función a beneficio.
2: <risa> el cuervo de Puerto Rico no va a estar hablando, Pep Carrera, ¿eh? Y, y, no se, y no se va a levantar.
0: Y está triunfando, ese, ya, ese cuerpo ya voló, ya está a Estados Unidos.
3: Pues qué bueno por él. Pero Manu, ¿por qué crees que en el ámbito luchístico, y general también, la toman a mal el quédate en casa? Que Manu, tienes el
0: micro apagado, mi
3: Manu. Manu, creo que tienes el micro sí, apagado.
0: Ya se, ya se quedó dormido.
3: Bueno, Dani, la, <risa> la, la misma pregunta. ¿Por qué crees que la gente toma a mal el quédate en casa? Lo toman como un insulto, una burla, una ofensa
2: a, hacia su persona. Pues pueden ser las dos aristas. Puede ser la parte en la que haya conocido personas que ya les dio y no tuvieron una consecuencia grave. Oh. Ay, Dios mío, perdón, me agarró el corte, a media palabra. Y el oh, dormido el otro soy lado, yo. El otro lado, cállate, Manuel. Mira, Dani, el de, otro de lado despertaste es que, a Manu, de aún, veras. Que aún no, le toca, aún no le toca vivirlo en carne propia o, o, o cercano, ¿no? Yo creo que eh, estamos siendo muy irresponsables yo, de verdad, no me canso de decir, entiendo que cuando hay emergencia, que cuando se tiene que salir, que cuando es cuestión de trabajo, pues no queda de otra, no queda de otra, pero de verdad y honestamente se los digo, cuántos luchadores de esos que van a esos tryouts, de esos que van a esas funciones, de verdad, de verdad, de verdad, se mantienen de esas garantías. Seamos honestos, o sea, nadie que viva con 200 pesos al día, podría estarse dando el lujo de, de estarse exponiendo de esa manera, porque ponle que, que te dejan subir y ponle que te pagan tu garantía y lo que tú quieras, pero vas a tener dinero para sacar adelante un enfermo de, de esto, solamente porque no te puedes poner a trabajar en un oxo, en un simi, en un para generar tu ingreso, a huevo tiene que ser de lucha libre. Yo creo que es, eso ya es eh, estar justificando lo injustificable, ¿no? De verdad.
3: No, y aparte es mucho el orgullo, ¿no? De, de, de la gente en general, no solamente en el ámbito luchístico, ¿no? Como tú lo mencionas, o sea, de que buscar otra alternativa, y lo hemos visto en la propia lucha libre, ¿no? de que te, Hay gente que se pone a vender hamburguesas, hay gente que se pone a vender desayunos, hay gente que se pone a vender donas, gente que se puso a hacer cubrebocas. Buscaron muchas, muchas alternativas, los propios luchadores, ¿no? De que si tenían un poco de dinero ahorrado, pues invertirlo en mercancía. No vamos a, a sacar que mi línea de cubrebocas, que la camisa, que el peluche. Y de cierta forma la afición ha respondido, ¿no? Para apoyarlos de, de, de quieras o mucho o nada, pero hay un apoyo. Buscan una alternativa. Pero, como dices tú, hay gente necia que se queda cruzada de brazos, es que no hay funciones, no tengo con qué pagar. Pues como dice Manu, este tiendas de conveniencia se abren todos los días. Hay trabajo, de que hay trabajo, hay trabajo, de que no, no, no nos paguen lo que quisiéramos es otra cosa.
1: Pero aparte estamos hablando de que son luchadores digo, algunos, ¿no? no generalizo pero ¿cuánto te puede pagar la López Mateos? Eh, en un domingo donde iban 15 personas ¿no? o sea, realmente eh, no hay que hacernos tontos solos, a veces ese romanticismo de, ay doña Lucha nunca te acabes si te dan 200 pesos brother, vas a un mercado o sea eh, eh, es, esto está muy cabrón realmente hemos hablado de esto muchísimas veces ¿Y sabes qué el es lo privado, peor, mano? el programa Y es lo mismo siempre ¿eh?
3: ¿Y sabes qué es lo peor? Que esos 200 pesos Te los gastas para regresar a tu casa
1: Exactamente
3: O sea, ni siquiera los 200 pesos Llegan a la casa No, es de que te gastaste 50 Lo que haya sido Te lo gastaste para llegar Y muchas veces es de que Sales de madrugada Ya no hay transporte público Y tienes que estar gastando en un taxi O en un, en un carro de aplicación ¿no? O sea, claro. ¿no? Y, y, y es como que digo que la gente lo, lo toma mal, no sé de que buscar una, una a, alternativa a esta situación. Yo creo que así por lo menos las cuatro personas que nos encontramos en este programa hemos hecho muchas cosas, obviamente legales, para llevar el, el, el pan a la mesa. Estás es quemando. Ya, ya ves, Qué
1: ¿verdad? bueno que hiciste la aclaración, eh.
3: Hacemos la aclaración.
2: Y seamos honestos Pep, o sea, ninguno de nosotros, hablo por mí, por Manu, por Juaco, por ti, creo que tú eres el único privilegiado que, que literalmente eh, destina mañana, tardes y noches solo a la lucha libre, en el caso de Manu pues está ahí en Lucerna, en el caso de Juaco está en el canal, en mi caso yo trabajo como freelance para otras empresas haciendo otras cosas de diseño de, de otras situaciones y todos estamos, o sea, en este momento la lucha libre que en algún momento quizá nos dio de comer, que en algún momento era nuestra única fuente de ingresos, ya no lo es. Hoy ya no lo es. Entonces sería una necedad estar diciendo, ay, es que yo voy a esperar a que esto Esto no va a cambiar. Por lo menos en unos cuatro o cinco años esto no va a cambiar.
3: Dani, pero que te interrumpa, pero ¿sabes qué? Es lo peor de todo esto, que ni siquiera esto ha ayudado a, cambiar, a, a mejorar la lucha libre, o por lo menos de industria. ¿No? Por lo menos lo que vemos nosotros, así como otras bambalinas, la cosa sigue igual de podrida y creo que se ha podrido más.
1: Pues sacó el verdadero yo de la gente, en general.
3: <ríe> la verdad, sí. Y no, se ya...
1: agudizó el de los malos.
3: No, porque mira, yo platicaba con un, un, así un, un amigo ajeno a este ámbito, dígase la lucha libre, que, y, y la verdad le doy la razón. Todos hemos sido covidiotas, en así en cierto grado, ¿no? De que hemos ido al súper de a dos personas, de que nos hemos quitado el cubrebocas y lavarnos las manos previamente, cualquier cosita, no sé cómo que, mínimo, hemos hecho parte de, de, del, del problema. Pero exactamente de que a huevo ir a una función de lucha libre, a comerme unos cueritos, a tomarme una cerveza, uh -huh. es necesario. Ah, pero sí, entre semana nos estamos quejando de que no tenemos para leche, la leche de los chamacos, de que no tenemos para la luz, pero sí, ya De Deja tú,
1: se quejan de las aglomeraciones en el metro. Y sí si se van a meter a la arena no calpan, que está hasta la madre, ¿no? no eh, mira, yo, se, yo lo
3: dije. Solo 30% de capacidad, no, no seas mentiroso, mano. Son, son, cartón, son
0: cartoncillos como en, como en el Super Bowl.
1: Como, como en el, el Super Bowl. Bowl. Este, pido disculpa por mi atrevimiento. Yo lo dije en la mesa de los Márgaros. Este, yo confiaría en ir a la Arena México si hacen una función con un aforo del 30%, porque Alexis nos comentó que ya la habían adecuado esperando que les dieran oportunidad, que iban a haber muchísimos espacios entre asiento y asiento y que iban a cambiar las cosas prácticamente.
3: Pero Manu, no compares sí, una empresa. claro No compares no, 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 una empresa no, 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 como Consejo Mundial, la cual tiene mucho que perder si algo pasa en sus instalaciones
0: Exactamente. A, un, a una arena del
3: Estado de México que les vale totalmente madres. Porque como lo acabo de mencionar hace unos instantes, todo se soluciona con una función a beneficio.
1: Así es, y no es tanto compararla sino simplemente es porque obviamente no hay comparación, hay un abismo ahí. Sino que yo como aficionado yo, evidentemente, me daría más confianza ir a la Arena México que ir a cualquier arena de la López Mateos, la Naucalpan, que tengan en su cartel, contamos con todas las medidas. O sea, de verdad, es hacernos pendejos solos. Si tú, como ciudadano, haces trampa para entrar al súper y entrar de a dos, no sigues la sana distancia, te vale gorro realmente no te interesa irte a contagiar una arena, tú lo que quieres es divertirte, ¿no? Entonces, Manu, la ahorita, gente lo y no lo haría.
3: Ahorita que mencionas, ¿no? Contamos con todas las medidas de seguridad. Entras un tapete sanitizante más seco que la chingada, sí, seguido claro. de una jerga más sucia, hasta que dices, no sabes por dónde ha pasado, y te dan el, el gel más rebajado que se pueden dar. Esas son medidas de seguridad y luego te toma la temperatura con, con un termómetro que ya tiene la pila más baja que nada, que ya te está marcando 35, 33, o sea que estoy muerto. Sí. No, ah, sí. y,
1: le, y, y aparte, lo, le, le, y, ay, se, se me fue la idea. Y aparte, le asumas que la gente tonta, por no decirle pendeja, no quiere que le tome la temperatura en la cabeza.
3: Ah, si sí, no les o vayas sea, a quemar las neuronas. Un año,
1: como si tuvieran los idiotas, después de un año la gente sigue pensando eso, que te mata las neuronas, que, que te hace daño, hay uno que me dijo, es que siento que me estás agrediendo, que me estás apuntando con una pistola, yo entre y me dije, de verdad, si yo te estuviera apuntando con una pistola, o te cagas o te vas corriendo, güey, o sea, no, 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 es, es una conciencia. Por donde le veas no Como Daniela no. como Daniela no. por, este, ¿no? por eso les ¿Ven? dije
3: Que el tecito amargo iba a hacer efecto En unos minutos Yo sé que sí. estos temas se prestan para esto Pero mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Y ahora sí, pa, comentario para todos ustedes De que no va a mejorar esto ¿No? La situación no. no va a mejorar O por lo menos de momento no No tiene pinta No tiene pinta
1: y, y pues esta mano, es una tarea de todos y realmente nadie está haciendo su tarea. O sea, me va a decir Dani, yo sí, sí, pero desafortunadamente Dani no puede hacer la diferencia
3: exacto, cuando mira, hay
1: miles y miles y miles de gente que le vale madre.
3: Es como el ejemplo de que yo ya, así, yo ya no uso popote porque contamina, pero los popotes se siguen produciendo y la gente los sigue usando. O sea, lo, tu cambio es mínimo, pero mira, de momento no sirve para nada.
1: Mira, hablando específicamente de eso, la producción de popotes de agave o de fécula tri se triplicó en los últimos dos años a comparación de los popotes primo de la taquería. O sea, sí se van a degradar antes, me queda claro, aparte de que están muchísimo más caros, hay más en el mercado que hace dos años que nada más había los primos. Con eso te digo todo. Entonces... ¿Sí? Está, cabrón.
3: Mira, mano, te pongo otro ejemplo que dirán ¿Por qué están hablando de estas estupidez, Pero son ejemplos Entra una ley de plásticos en la Ciudad de México En muchos lados ya desaparecieron Los plásticos, ¿no? Los vasos, los platos Cucharas Pero ahora te están diciendo, no vendo plástico Vendo unicel Que es peor para el ambiente claro. No, O sea, como que Tu cambio no está funcionando Y, y como lo mencionaba Dani Si no me equivoco eh, cuando era así, las comisiones, las benditas comisiones tendrían que estar trabajando en lugar de estar vendiendo tacos, pues así brillan por su, su ausencia, no tanto en Ciudad de México como pues en Estado
2: están, de México. Ocupados, Estados Unidos. Están
3: ocupados. Sabemos que es tierra de nadie.
2: Están ocupados litigando en los juzgados para sacar a sus amigos de la cárcel, o sea. ¿De qué hablas, Willis? La lucha libre como quiera, pero, o sea, realmente este es el momento en el que estos promotores tendrían que, que echar a dar la pila y echar a andar el coco para, para ver de qué otra manera seguir produciendo sin exponer a tu propia gente, porque se va a escuchar feo, pero... Ahorita que le ruegues que te eche la mano, que le des 200 pesitos de que te lo repongo la próxima vez, güey, tú no sabes si ese cabrón se acaba de infectar en tu función, va a llegar a su casa y se le van a morir tres o cuatro personas, incluido él. Y creo que eso no solo es egoísta, es estúpido y es poner en riesgo a mucha gente por algo que no va a tener ninguna repercusión que no tiene ninguna necesidad a nadie le importa ahorita el campeonato de la empresa Patito Juanito Pérez o sea, no pasa nada si no hay lucha libre no se va a acabar la lucha libre porque la lucha libre es mucho más que el deporte es mucho más que el entretenimiento es mucho más que la cultura es algo que traemos arraigado y que ahí va a estar pero en este momento con las condiciones paupérrimas, porque hay que decirlo, vamos, si no entendemos que las escuelas públicas están tomando clases en línea por no exponer alumnos y maestros, estamos muy, pero muy idiotas.
3: Ah, y es claro, mira, si, si en tiempos normales, en aquellos viejos tiempos, no había agua en los baños, no había ambulancias, no había paramédicos, no, no había seguridad en las arenas, ¿qué nos hace pensar que en estos tiempos difíciles lo va a haber, ¿no? Hace como que, eh, bien lo dijeron ustedes, creo que les, se destapó o estamos viendo la verdadera cara de, pues ahora sí, de, 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 de la industria luchística. Muchos románticos dicen: bendita lucha libre, nunca te acabes. Pero cosas así, yo creo que pueden propiciar que esto se acabe, y de la peor manera. No, más porque... bien sería, ay, doña Lucha, ¿cómo te dan en tu madre? ¿También? ¿No? ¿O la verdad, qué aguante, sea, que aguante no, no. tiene? ¿Qué aguante tiene doña Lucha?
1: Más bien que aguante, es, es muy noble, es una madre abnegada. Tiene al hijo pendejo, que es la comisión de lucha libre, o el hijo geti, que es la comisión de lucha libre, ¿no? Que le interesa madres, que él quiere sus 500, 200, sus 500 pesitos por función. Es Nada una libertad cualquiera. Exacto para ir a ver nada más las luchas, para ir a posarle, para ir a ligar a la dinero y que esos 500 pesitos sirvan de algo. O sea, y tienen al hijo pendejo, que es el promotor, que se quiere seguir arriesgando, hacer funciones cuando estamos en una pandemia, y nos está eh, costando muchísimas vidas, que aparte eh, es una reacción en cadena, porque tenemos un gobierno que se ha visto completamente rebasado, y es un gobierno ineficaz en este caso, tenemos una sociedad que le vale mal, la tonta, y todavía les das espectáculos innecesarios en este momento. O sea, es eh, dicen, dicen por ahí en el barrio que falta de poca madre tienes, carnal.
3: No, y, y además, ¿qué podemos? O sea, ¿qué po Mira, aquí como que todos somos culpables en cierto modo, ¿no? Desde el aficionado, el promotor, incluso los medios, ¿no? porque le le damos difusión o ¿no? de que tryouts se no acalpan, de que esta función, esta otra función, o incluso. Espérate,
1: ¿no? no empieces a hablar de ellos porque nos van
3: a bajar el video. Y luego vamos tachillando, <risa> ese es cierto. Cierto, mano, tienes toda, toda la razón. No, no es cierto, yo juro que no iba a tocar este tema. No, abrazos abrazos y no balazos a
2: todos.
3: sí ese es, ese es el lema, ¿no? Porque luego. Luego andan pidiendo o exigiendo réplicas Cuando de qué pasó o sea, Tranquilo señor. Tú también
2: Manuel, tú también Ten huevos usted, lo que estás diciendo Ni modo no. que te vas a ir a arrastrar A chillar ahora para que digan Ay no, yo no lo dije, ay no, yo no lo no, hice
1: Yo te voy a decir una cosa Yo no, yo digo de lo del tema de, Del video que nos van a bajar. Al final el comentario que dice Pep Queda al, al tiro Con esto, o sea como medio de comunicación, ok, nos especializamos en lucha libre, pero realmente también estamos provocando que, que esto siga, ¿no? Por ahí, hablando específicamente de más lucha, ellos tienen su membresía, no te hacen la invitación a que vayas, sino más bien te hacen la invitación a que les compres la membresía para que veas el evento, pero al final del día es difusión, ok, ellos desde su trinchera, hacen todo lo posible para seguir monetizando ganando dinero haciendo su negocio Ok, estable y qué bueno que les vaya de maravilla pero si sí, al final es difusión y creo que también forman parte de esta eh, cadena eh, que se está que está generando que esto no mejore exacto o sea, porque cada me... quien que cada quien que agarre su parte mejor dicho pero,
2: pero esta es una cuestión de lógica también Manuel porque por ejemplo estamos viendo que Triple va a hacer sus funciones y las va a hacer al interior de la república. Yo quiero pensar, creer, imaginar que nadie está pidiendo a la Dorian. Oye, no me llevas a toda la gira de la república mexicana, porque es ilógico, es estúpido. O sea, ellos darán a conocer su información. Ellos ten, tienen sus propios canales de difusión y nosotros lo que hacemos es retomar de lo que ellos publican. O sea, yo no he visto yo no he visto a nadie de ninguno de nosotros que a voz en cuello esté vociferando. Güey, hay que ir, no te puedes perder la función de la próxima arena naucalpa en el próximo. O sea, no, no lo hemos hecho. O sea, es irresponsable. Hablamos de esto porque ya sucedió. Hablamos de esto porque son cosas que están pasando y que se genera la información. Pero de ninguna manera, yo al menos... No he visto que ninguno de nosotros esté alentando a los luchadores a decir, ve a hacer tu tryout, esta es la oportunidad de tu vida, tu vida va a cambiar. O sea, nadie, güey, es cuestión de sentido común.
1: Totalmente.
2: No, sí, pero por ejemplo, en el caso de la lucha, obviamente,
3: eh, así como que lo, lo que yo comentaba y lo comentaba Manu, en cierta forma sí siguen fomentando esto, pero como dices, es, es, es como que ellos se arriesgan y los luchadores, pero tú quédate en tu casa. Malo, malo es de que vengan, vengan, vamos a abarrotar la, la Naucalpa, vamos a abarrotar la López Mateo. Y digamos que son los
1: que mejor tajada han sacado de esta situación. No ¿Y por digo,
0: ejemplo, ¿y por con ejemplo? el
1: riesgo que tienen de, de contagiarse ellos, porque obviamente asisten. Pasó con Bambuchita entrevistando al fresero. Pinche fresa se la pasa abrazándolo toda la entrevista. Oye, cabrón, tú usan a distancia.
3: Es a lo que voy. O sea, también varios compañeros arriesgando, o sea, como que ya es decisión propia, ahí sí, ¿qué podemos hacer? Pero de que vas a la casa de tal, vas al gimnasio tal, a todos los... Yo sabemos sabemos que hay que sacar material, porque incluso cuántas veces es de que es que nosotros sí sacamos información. Nosotros no somos recopiladores. Señores, en estos momentos, para mí es más importante, mi salud. Afortunadamente, existen empresas como Meio como... De, EW, Impacto que ahora sí, si tienes relación con sus equipos de prensa, te hacen llegar el material ¿No? Oye, o sea, pero es... ¿a poco no te gustaría que
1: te hicieran una sesión de fotos con el halcón? Con una muñecota al lado sin sana ay, distancia ay, ay.
3: <ríe> Tampoco paso, no te gustaría paso,
2: Hasta sinceramente. Hasta, hasta las muñecas De plástico son menos corrientes Que las que están poniendo ahí No, pero sabes que es peor te que, que
3: primer... Dani. Te hacen las sesiones Y luego te las están cobrando sí.
1: eh, eh, Todavía, ¿no?
3: No, no, no Pero ya le posaste con una muñecota Hombre, pues qué no, hombre.
1: Más te gastas en el tabares Cuando vas a Capulco, Mano <ríe>
3: Todavía en el Tabares, pero pues, volteas volteas y dices, no hombre, na nada que ver.
1: Estas son del Tijuana.
3: Volteas y dices, señor, mucho gusto. <risa> Ni que fueran del Antrax ahí de, de, de Perú.
0: De ahí en la avenida, los, de los que están acá cerca de la, de la arena Laucalpan. Ay, ah, ah no,
3: no, no.
2: no, no, no. Pero mira. te andes descubriendo el truco, no te andes descubriendo el truco. <risa>
3: sí, aquí ya no estamos exhibiendo muy, muy barato, la verdad. Pero bueno, amigos, desgraciadamente la situación no va a mejorar, ni va a mejorar. Y me refiero en, en la lucha libre, ¿no? Esperemos que la situación de la pandemia poco a poco vaya mejorando en este, en este país, porque ya es que prometen vacunas, vacunas que, que no han llegado, ya la gente ya se registró por cosas que ni siquiera tenemos a la, a la mano.
1: Pero... pero. En Estados Unidos en un día vacunaron a 1.500.000 personas y en México a la pincha página no servía
3: no pues era era más un puro puro cascarón hasta por eso pues no, sí. no no cargaba pero mira si si nuestras autoridades no nosotros ya hablando de gobierno no están haciendo un buen trabajo qué podemos esperar sinceramente de, pues, de, de luchadores y promotores
1: no, principalmente... Deja tú de la comisión, que son un organismo que se rige por el gobierno, tanto del Estado de México.
3: Mano, sabemos que son de, de juguete, sinceramente.
1: Obviamente, pero pues ellos por ahí se la creen de que son de, de que, que pertenecen al municipio, porque hasta le andan charoleando, y les importa más los 500 malos que les pagan por función, Va a ir a pintar la chamarra vieja que traen desde hace como 20 años. O sea, no me <risa> chévere.
3: <risa> Pero mira yo creo que, y, y ahí sí te la voy a, ahora sí te la voy a comprar, yo creo que sí, el, el problema empieza directamente desde la comisión, ¿no? Porque claro, no porque son los que no autorizan. Porque, porque es chistoso de que el mayo sí saltó la comisión y fue y cerró la Naucalpan, incluso hasta le suspendió la licencia a, a, a los Moreno. Y ahora que han hecho lo que han querido, ni se acuerdan, ¿no?
1: Pues no, porque... Hay que ponerse la camiseta, o para mí que fueron a una carnita asada en Cocoyoc y ya regresaron con otra mentalidad.
3: No, no lo dudaría, después, no lo dudaría ni un después,
1: después de ver el jardinzote que tiene el señor Moreno, imagínate una carnita asada ahí,
0: uh.
1: unas chelitas y unas promesas de campaña. No, hombre, pues yo te, te firmo lo que quieras.
3: Nah, pues está, está muy cabrón, y la verdad, pues esperemos ya no estar dando este tipo de noticias, así de que ahora sí, quién se une a estos obituarios, quién, quién está pidiendo apoyo, esperemos que, que sean menos los que se sumen a esta estas listas, que ahora sí los compañeros de medios, los luchadores, promotores, agarren la onda, ¿no?, de que hay que cuidarnos. Sabemos que hay necesidad, claro que hay, hemos trabajado, digo, los cuatro que estamos aquí, pues ahora sí no nos quedamos de brazos cruzados, hay que pagar rentas, hay que pagar colegiaturas, hay que pagar... Incluso el taquito que nos echamos Para, ahora sí, para satisfacer El hambre Incluso hasta la, la sopa marucha en Lo que lo que coman ustedes o sea, hay que pero Ya hay cuesta
1: que... 17 pesos, no chingues
3: <risa> A ver, hay que, hay que fregarle
0: Sí, pero se te quedan un mes adentro Ah, bueno, por eso las compro
3: Ah, <risa> exactamente Estamos hablando que... de la sopa, ¿verdad? <risa> Espero que estén hablando de la sopa Espero que estén hablando de pero la este sopa
1: poco, guaco, No se sabe ah. Sí, ¿verdad? No, ya, es
3: bueno, que ahí está, ya, ya, ya se estaba revelando tan barato aquí mi compañero. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra edición número 40 de Lucha el Weekly en español. Primero las damas, Dani, ¿con qué te quedas? Con Mexes brillando en el extranjero, y pues de que DTU dice nos vemos, hasta la próxima. Bye.
2: Yo me quedo con la excelentísima ...actuación de todos los mexicanos, de verdad que es un gusto poder eh, hablar de esto, poder estar hablando de su desempeño, de su trabajo y no nada más de que ya se andan echando a la patrona, entonces de verdad, de verdad que es un gusto absoluto y pues bueno, que venga más, más chamba, más trabajo, más brillo, ya extraño, eh, sí la lucha libre que se hace acá, extraño, la verdad, aunque no lo crean extraño las luchas del consejo de cada viernes, ojalá pudieran eso, regresar. Eso ya está grave. Es, sí, pues es que... Mira, los viernes te lo paso, con ganas. De los viernes, la de los viernes.
3: Dani, ¿Eh? exacto, qué bueno que hice los viernes. Ya quieres dormir con ganas. Oh. Mira, Dani, qué bueno que dices que los viernes, porque me dices, extraño los lunes de Arena Puebla, y sería, ah, caray, ya le urge ver luchas a esta señorita.
2: No, 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 que te, soy, soy consciente, soy consciente. Mira, con que se echaran una al mes, yo estaría muy feliz. Pues como
3: le estaban haciendo. Pero no salgas con que quieras. Estamos hablando hablar.
0: de lucha libre, ¿verdad?
2: Espero,
3: <risa> espero que sigamos en la misma sintonía. <risa> Manuel Extremo, ¿qué te deja esta edición número 40?
1: Pues qué triste que nuevamente eh, nos hablemos mal de, de lo que está pasando en México y, y, y todo lo que hablemos de, de Estados Unidos específicamente sea positivo. Ojalá las cosas cambien, lo dudo, pero que vengan más éxitos para nuestros carnales y compatriotas en el extranjero y acá, pues que tengan un poquito de sentido común, nada
0: más. Eso es lo único que pido.
3: Joaco Valencia.
0: Pues. Eh... Es un gusto volver a tocar estos temas Sobre todo que se mantiene la constancia de, de los luchadores mexicanos Que la siguen rompiendo en Estados Unidos No solo en la WWE Sino Ring of Honor, New Japan, eh, Impact, etcétera Eso es este la verdad muy, muy positivo Para la lucha libre mexicana pues Mientras, mientras no haya aquí funciones Pero bueno eh, pues sí, es, es lamentable que se siga, eh, digo que, que se hable de, de esta forma, pero pues desde luego también es válido hablar eh, de o señalar las eh, tonterías o cosas absurdas que pasan en la lucha libre independiente de nuestro país, pero es, son temas necesarios desde luego, pero bueno. Eh, pues ahí está la, la, la edición de hoy de lucha central weekly en español y pues a ver cómo nos va este fin de semana con el evento de NXT Takeover, Takeover Vengeance Day 3.14. No sé cuántos pinches nombres le ponen, pero de que va a estar bueno, va a estar bueno.
3: Es correcto. Pues la verdad, como ustedes lo mencionan, me quedo con los mexas brillando en el extranjero. Esperemos darles más noticias. Ahora sí, este mes, lo que ahora sí, este... 2021. Esperemos darles muchas, muchas noticias, sobre todo les vamos a traer lo que suceda en el encuentro entre Laredo Kitty y este Leo Rush, a ver qué más pasa con Rush y su y su familia en Ritmo Honor y pues con todos los mexicanos en WWE. Pero bueno amigos, antes de retirarnos los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano La Mesa de los Márcados con nuestros amigos Daniel Herrerías y Manuel Extremo, no se recuerden, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker, y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de las redes sociales, para así poder llegar a más aficionados de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. Dani, ¿puedes hacer la despedida para nuestros queridos escuchas?
2: Pues muchas gracias por haber estado este programa, esperemos que el que venga me hagan enojar menos todos ustedes, pero aquí estaremos para llevarles lo mejor de la información nacional y extranjera de la lucha libre, así que nos vemos la próxima semana.
0: Joaquín. Gracias. Eh, una vez más por acompañarnos a toda la gente que se, que se conecta, que escucha esto mientras está relajada en su casa, mientras está chambeando, mientras está conduciendo para alguna actividad prioritaria. Pues gracias por escucharnos y como siempre un gustazo compartir micrófonos y opiniones con ustedes, compañeros, que tengan eh, una excelente semana y nos vemos en la próxima emisión.
3: Manuel Extremo,
0: pues muchísimas
1: gracias a toda la gente que nos está escuchando, que se toman el tiempo de escuchar a estos cuatro apasionados márgaros del deporte de, de la lucha libre, pero que también reconocemos las cosas bonitas que en él pasan. Muchas gracias a todos, gracias a, a todos ustedes, y vamos por una semana de, de mucha información, esperemos, y ojalá que ya no haya tantas tarugadas en el, en el lado... Eh, de, de, de acá en México y que siga el éxito en el extranjero y para que mi y ya no sea amargo pues vamos a hablar menos de las comisiones del Estado de México
3: uy eso lo, eso lo veo difícil pero bueno sí, amigos, claro. no se olviden visitar nuestro sitio web oficial luchistral.com para encontrar noticias más relevantes del mundo logístico, tanto en inglés como en el español esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Stral Weekly en español hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for lucha libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when lucha libre events would be happening in your area